0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。一九九六年十二月十七号，山西太原凌晨两点四十分的时候啊，黑漆漆的天幕下，伸手不见五指。四周是一片的寂静，只有刺骨的寒风在任意的呼啸。冷冷的冬夜之中啊，隐隐的透出了一股狰狞的杀机和死亡的恐怖。尽管工作一天的人们都像平常一样抓紧时间沉睡，丝毫没有察觉到这即将到来的灾祸危险，往往就潜伏在这平常之中。这头怪兽啊，终于是攒足了能量，化作一声惊天动地的巨响，张牙舞爪的向人们偷袭。砰！一声巨响之后，就惊醒了居住在双塔寺某铁路宿舍的居民。啊！地震了吗？怎么回事啊？哎呀妈呀！哎呦哎呦啊！一切来的这么突然呢、啊，什么都来不及做。想做什么已经来不及了，众人呢、啊、纷纷是这个乱成一团呢、啊。这风柱火势是越烧越烈呀，大火吞噬着这片相连的宅院，顷刻之间，四周已经是一片火海了。东西被烧得噼里啪啦的作响，房屋呢在巨大的气浪的推耸下轰然又倒塌了，男女老少啊。是呼救连天呐，有几个人呢？终于是冲出了死亡。回头啊，看着无力相救的亲人邻里和辛苦多年的积蓄，葬身火海，逃亡者是痛不欲生。突然呢，就反应过来，想起了最后的一根救命稻草，就飞奔着去找电话，急报幺幺九的火警。不一会儿呢。几辆拉着警报的消防车就飞驰而至了。这时候呢，车还没停稳，十几名消防员就一跃而下，紧张而有序的做好了一切准备。只见同一时间，几管强喷力的水箭一齐就扑向了猖狂挑衅的大火。遭遇天敌，那火呀，立刻就被击的。是丢盔卸甲、东逃西窜了。不一会儿，这火呀就从这个地面上一片一片的消失了。但是现场啊，是一片的残垣断壁，黑黝黝的，往下淌着泪水呀、啊。分针不过走了四十下，一切就已经是物是人非了。当天凌晨五点多钟，公安南城分局接到消防队的报案。说双塔寺某铁路宿舍发生了严重的爆炸火灾，现场发现了五具不明尸体。接到了报案，局长戴来伟、政委吴宝泰、副局长裘月勇、苏青就率领刑警队长李大齐、副队长张海民以及技侦人员迅速的就赶赴了现场。市公安局局长杨小乔。副局长张新伟、刘梦春率领着刑侦处的技术人员也相继的赶到了现场呢。早就已经有先行到达的公安南城分局小舞台派出所，在外围啊就给保护起来了。经过警方的勘查，现场中心呢是 A 房，在这个房屋里间东侧的单人床上有两具。并排的男尸，还有女尸，西侧单人床上也有一具女尸，在此房的南半间内啊，还有一男一女两具尸体，五具尸体均被炸的是血肉横飞，四肢不全，又被烧得浑身焦黑，面目全非，有些部位啊都已经碳化了。A 屋的外屋顶上的预制板啊。被炸掉了三块，里顶的这个预制板也被炸下来一块，门窗是被炸的支离破碎，房间内的一切物品呢都已经被燃烧成了灰烬，相邻的 B、C 两号房墙的预制板及家具有不同程度的被炸毁。经过调查访问以及多方查证，经过辨认，认定。这个 A 号房相邻的南半间内的男尸、女尸系相邻的 B 房的居民，七十二岁的刘氏夫妇，而 A 号房内的那两女一男三具尸体呀、啊，却不知是谁。这个爆炸火灾的现场破坏的是非常严重，三具尸体的尸源尚未查清，是事故还是刑事案件一时呢？是无法认定啊！经过初步勘查，这次爆炸火灾可能是某种液化气体爆炸引起的，可究竟是何物、何人、何因导致的呢？当务之急，首先要查清死者是谁。专案组呢，就从查这个 A 房的房主入手。此房呢，系太铁职工关某的。一九九六年十月底，由其爱人租给了同事李某，而这个李某啊，则是受其婆母之托，因其原住房已经拆迁，但是该房租下之后，却由其尚未成家的小叔子三虎居住。三虎当年二十九岁，无业，一九八八年因伤害罪被判处徒刑十年。九四年释放回家之后，一直呢和着他的孪生哥哥二虎混事儿。期间呢，三虎啊曾经与一个四川籍的女子长期的品居，而且生活上不检点，经常带着两个女人回家过夜。难道这个死者是三虎和他的姘妇吗？当天晚上，侦查员几经周折，就找到了三虎的哥哥二虎。落实他的弟弟呀、啊、在 A 号房借宿的时候生活上的情况，侦查员并没有流露出死者是他弟弟的意思，但是二虎呢却不住的说，他的弟弟生活作风不好，常常带着女人上去住，说最近不见了等等，似乎啊是想诱导侦查员，这个思路就往这个歧路上走，不料呢。晚辈机智的侦查员敏锐的就捕捉到了这一点，并且来了一个将计就计，令其放松戒备之后，出其不意的就问了：“你说的那个四川女人叫什么？在哪里工作？”二虎迟疑了一下，不得就不说呀。呃，她姓靳，在港辉娱乐城里工作。通过访问这个二虎，侦查员就发现了几处疑点。第一啊，这个二虎明知他的弟弟在 A 号房住宿，听闻爆炸火灾的事件之后，为什么迟迟的不去看看究竟呢？似乎是有违常情啊。第二啊，在辨认尸体的时候，二虎的情绪波动，嚎啕大哭，表情复杂。第三呢，二虎啊。对他在12月16号晚上的行踪交代不清，语义呢是前后矛盾。那二虎为什么要这么做呢？原因只能有一个，也就是这个二虎的心理一定有鬼，或者呢他根本呢就参与了这起案件之中。一个惊人的推理勇敢的诞生了，经审查。发现二虎12月16号晚上曾与24岁的无业人员白某啊，在皇家大酒店在一个房间里住过。经过对白某的初步审查，就发现两个人交代的情况啊有多处不符。在对二人进行24小时监控的同时，侦查员王维华、张建栋对该酒店的服务员还有这个下夜工等。就进行了核查，但是因为工作人员不负责，没有什么结果。经过研究，专案组决定啊，来一个欲擒故纵，先放出二人进行监控，同时秘密的进行深入的调查取证，然后查清死者尸源，这都是本案的关键呢、啊。十二月十七号晚上七点钟左右。专案组成员之一的刑警队的副队长张海民呢，就根据从二虎处了解来的蛛丝马迹，只身就前往港辉娱乐城进行摸底。但是现在的这个港辉美容厅服务的三位四川小姐呀，都不愿意配合。张副队长毫不灰心，功夫不负有心人呐、啊，他找熟人。约来三位四川小姐，在此亮明身份，说明案由。经过反复工作，终于就打消了三个人的顾虑。次日凌晨两点钟，三人就说出了那个小进呢、啊，在十月份走之前，的确是在此做过美容美发。三十多岁，是四川省重庆之人。四五天前呢，他的同乡小鱼也离开了港辉。说是去和小金一块住几天就回家，但是小鱼回家的这个包裹呀还没有拿走呢。小鱼有个同乡叫做张某，三十岁，在太原某歌厅服务。张副队长动员三个人用电话就去约张某，可是张某呢不愿意呀、啊，出来提供情况。经过再三的说服，这才提供了。小鱼的姐夫，重庆市某大学保卫处的干部陈某的电话，警方就紧紧抓住了这个线索，侦查员立刻展开工作，经对陈某工作这个答应了，协助了解小晋的有关情况。次日，陈某就提供了小晋的全名，叫做晋文来。侦查员通过重庆市公安局多方查证。就查到了靳某的详细情况。十二月二十号上午，侦查员在与陈某通话的时候了解到，小鱼呢是在十二月十九号晚上在成都啊，曾经给这个陈某去过电话。他与小靳呢，这个抵达成都的时候走散了，他便先于二号下午回到了重庆市的家中，而小靳、小鱼呢那时候都还活着。12月20号下午4点钟，侦查员在与小鱼通话中就了解到， 1 2月15号下午两点多钟，小鱼和小金在 A 号房居住的时候，听三虎啊说他打了架，公安局要抓他，说此处不能再住了，行李呢也不让进去拿了，就把他们拉到了某饭店进行住宿，并且呢让二人尽快的回四川。12月17号上午，还和二虎、三虎见过面。中午呢，三虎啊独自坐着豪华的中巴就去了北京。死者既然不是三虎了，又会是谁呢？呀？话说这个爆炸的火灾发生之后啊，有群众呢来到刑警队，就报案称呢，说李某及妻子张某、女儿李某。都于12月15号下午失踪了。据了解呢，这个李某失踪前和二虎、三虎，还有白某啊，一直是形影不离。可是当询问二虎这个事儿的时候，他却声称啊，十五号以后就没有见过李某了。专案组这时候对整个案情做了一个全面的分析，认为二虎、三虎、白某三个人具有重大的犯罪嫌疑。死者极有可能就是已经失踪的李某家一家三口。二虎既然已经认为公安机关相信了他的眼泪，那何不来一个将计就计呢？受限于现场破坏严重的情况，为了获取证据，警方觉得先不能打草惊蛇，但是需要加强监控，同时要全力追捕三虎。经过研究。专案组一边啊放了一个烟雾弹，声称这个火灾呀、啊、系意外事件，公安机关将不立案查处；另一边啊则立即派员呢飞往重庆，去找那个小进还有小鱼进行取证，并且密切的注视三虎的动向。没想到那小进呢早就已经趁重庆市公安局尚未找到他的时候。与三虎通过话，从而就导致了三虎的再次潜逃了。二虎和白某既然已经失去放长线钓大鱼的作用了，那警方就在这时候想了：到底是连夜给他们抓捕呢，还是在不惊动他们的情况下稳稳的捉住呢？专案组全面认真研究，认为这个前一段的工作呀。已经达到了迷惑罪犯的目的了。重庆那边的情况对罪犯的惊动可能性不大。为了防止万一，专案组增派警力，连夜对二虎和白某的住所就加强了控制，能抓就抓，防止惊动。当天晚上，如果时机不成熟，决定次日啊再设巧计，调出二人进行抓捕。12月23号上午9点钟，侦查员就分别给二虎还有白某啊打了传呼，通知呢他们来公安南城分局送三虎的照片，以便认定尸源。果不出所料，两个人大摇大摆的就走进了刑警队，一进门啊就被民警扑上来给戴上锃亮的手铐。天生胆小的二虎一见这阵势啊。心里马上没了底呀！他几乎是哭诉着说：“呀，他这几天来，每天都忍不住的哭，然后马上就开始交代了。”而这个白某啊，因为心有顾忌，任凭审讯员动之以情、晓之以理，他也始终是无动于衷。那怎么能啃下这块刺儿头呢？队长李大齐针对他顾忌的心理，就进行了研究。认为这个白某呀，极可能是怕在逃的三虎会对他的家人不利，才不开口交代的。因此呢，亲自啊带领着王维华等民警，投入了这又一场的攻坚战。所谓是“魔高一尺，道高一丈”，几番斗下来之后啊，终于是打开了白某紧闭的嘴。审讯呢，一直进行到次日早上六点钟。震惊省城的爆炸火灾案，终于是真相大白了。其实这并不是一起意外发生的爆炸火灾事件，而是一起骇人听闻的杀死三人之后焚尸引发的爆炸火灾，又因此砸死了两个人，并且焚尸的恶性的刑事案件。原来呢， 1 9 9 6年12月14号。二虎、三虎、白某、李某共同合谋，将广东物资局来贩车的一个阿乔阿文灌醉之后啊，将其一辆灰色的佳美小轿车，以买车顶账为由就给骗走了，试图呢转手啊卖钱分赃。12月15号下午，四个人因卖车之后的这个分赃问题啊发生了激烈的争吵。三虎就怀疑这个李某啊有独吞之意，白某呢则因为李某不想把自己算成分赃的一份子而心怀不满。之后，四个人驾车来到 A 号房前时，三虎呢就以进去呀、啊、坐下说开就行为名，就将这个李某领进了房间，并且叫上当时暂住此房的小金、小鱼先出去。而后就关了门。当冲突再起的时候，三虎就威胁这个李某说：“你就不怕死吗？”说完，抄起一根木棒啊，就将李某打倒在地。后来又伙同白某用拳头、哑铃疯狂殴打李某，导致其当场死亡。正要处理尸体的时候，这时候就听见院外呀、啊，有人呢在敲大门。原来。是李某的妻子张某怀疑她丈夫啊再次嫖娼，所以呢就带着女儿呢前来查问。二虎就听出了这是李某妻子的声音，于是打开院门，并且跟在李某的身后就进了屋。一进屋，三个人就下手掐死了李家母女二人，并且拿走了李七身上的值钱东西，然后将三具尸体呀、啊。就藏进了储藏间，并且呢换掉了大小门锁，这才出了门正好就堵住了正想进门的小进小鱼，于是呢一起乘车就去了晋阳饭店。十二月十六号的白天，三个人呢都在密谋商量着如何处理尸体，并且开车呢去王家坟、黑土巷等地实际勘察地形，试图埋尸。下午两点钟左右的时候，三个人买了包尸用的围布、绳子，和处理尸体用的铁锹、汽油桶等物。晚上呢，在新兴玉石对面的首饰加工点，把从死者处得来的金饰合起来打了三枚大戒指，每个人呢带了一只，并且分两次到银行取走了李七身上的存折一万八千元。连同从李某身上搜出的八千元的现金，共计两万六千元，三人就进行了分赃。之后呢，将死者的传呼啊、皮包等物，纷纷的就扔到了分河之中。晚上九点多，为避免他人怀疑，三个人呢分地点加满了一桶汽油，大概呢有四十公升左右，于当天晚上十点钟。就先将汽油送到了 A 号房，由于次日凌晨两点钟左右从饭店里出来，开车窜至 A 号房，由二虎在外面放风，三虎和白某入内处理尸体。白某用手电照明，三虎就将尸体啊分别搬到东西两个单人床上，用布呢先将尸体啊给一一包好。而后，用开布户的这个布单呢，将汽油大量的就灌入这个尸体当中，然后又满屋子的浇上汽油，出屋之后又沿着房子四周撒上汽油，最后呢，临出一条汽油路，一直延伸出院三虎呢，将这个院门呢从里边给插住，然后由这个院墙翻墙而出。然后用打火机点燃了汽油，之后驾车迅速就逃离现场。那火苗沿着那汽油路啊，一下子就窜进了屋里。很快呢，就发出了巨大的爆炸声，进而引发了大火，又导致相邻的刘氏夫妇的死亡。逃离现场之后，三个人将作案用的手套还有油桶呢，全部给扔掉。并且商量，让三虎啊出去躲一躲，等公安局问起来的时候，谁呢也不准说漏。他们原以为从李凡锁门，制造了事故的假象，而且李某一家又不住在 A 号房，说死了谁也说不清楚。加之另外又烧死两个人，针对性就没有了，而且尸体啊都被烧得面目全非。公安局是绝对查不到他们身上的，但是万万没有想到啊，这些的自以为啊，都是他们愚蠢的妄想。公安局很快就拨开了重重迷雾，搞了一个水落石出。新年的钟声刚刚敲响，三虎的末日就已然到来了。1 9 9 7年元月四日，赴四川省。绵阳市抓捕逃犯的刑警们押解三虎凯旋而归，至此，这一起杀人焚尸案件就被机智的警方全部侦破了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。